0: Hola, hola, muy buenas noches, ¿cómo están? Qué dicha, un gusto poder de verdad compartir este ratito juntos, se nos acaba el año y con ellas entonces también las reuniones. Entonces igual quiero aprovechar para hacer el comercial, porque esta es nuestra última reunión de fin de semana. Entonces no se venga el próximo sábado, porque no va a haber nada, ni el próximo tampoco, porque lo más que se va a encontrar es con la rejilla cerrada y qué colerón queda. Cuando uno no le sabe, usted dice, uy, sí, cierto. ¿Cuándo nos volvemos a ver? Domingo 8 de enero. Las reuniones de fin de semana comienzan domingo. Si usted desde los sábados, entonces sábado 7 de enero todavía no tenemos reunión. Ese sábado vamos a estar en una encerrona con todo el liderazgo de la iglesia, entregando de verdad nuestro servicio al Señor y planificando todo lo que vamos a hacer en el 2023. Entonces esa es la razón por la que ese sábado no va a haber reunión. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Estamos comenzando el año, toda la familia junta, una sola, sábado y domingo, el día domingo a las 10 de la mañana. Entonces, ¿para que Guarda ahí en agenda, nos volveríamos a ver domingo, 10, eh, domingo 8 de enero a las 10 de la mañana. ¿eh? Lo estoy diciendo para no confundirlos y ya los enredé. Domingo 8 a las 10, si Dios lo permite. Familia, estamos entonces cerrando el día de hoy con el tema de Adviento, hemos estado, si usted ha estado con nosotros las últimas semanas Hablando de esta palabrita que nos lleva mucho a tradición, que nos lleva mucho a religiosidad Que nos lleva mucho a ese esquema de algo como que se hace pero no sabemos realmente por qué lo hacemos Hemos visto entonces que el Adviento es un tiempo de preparación, es un tiempo de expectativa, es un tiempo de espera Entonces, ¿qué esperamos? ¿qué anhelamos? ¿Cuál es nuestra expectativa? Pues entonces hablamos de tres palabritas. Hemos hablado de que el Adviento es un tiempo de esperanza, hemos hablado que el Adviento es un tiempo de alegría y hoy vamos a ver también cómo entonces el Adviento es un tiempo de paz. Ahora, para comenzar, quisiera entonces hablar de un corito o de un himno navideño que quizás usted ha escuchado. Esto puede resultar muy bien o puede resultar caótico. Somos poquitos, entonces no me da tanto miedo. Ya no me da miedo predicar, pero hoy me está el corazón haciendo así. Entonces vamos a ver si usted se ubica con cuál es este corito. Dice así. No voy a cantar. La melodía yo creo que habla a su corazón. ¿Ah, cuál es? Me salió, me salió, sí. No vuelvo a ver a Eric porque se dio cuenta dónde me equivoqué, pero... se ha dado cuenta que tan solo escuchar melodías como estas ya trae algo a nuestro corazón? En muchos casos, alegría. En muchos casos, paz. Interesantemente, la traducción aquí es la que nos está ayudando hoy porque la canción original se compuso como Joy to the World que es alegría para todo el mundo. Pero la traducción en español habla de al mundo paz. Entonces, ¿qué es lo que buscamos? Es entender un poquitito cómo la alegría y la paz van de la mano. Cómo eso que usted siente también alimenta la esperanza que todos tenemos en Cristo. Al mundo paz es probablemente el himno más conocido de Isaac Watts. Él es el autor fue publicado en 1719, en una obra que él hizo de los Salmos, este es del Salmo 98. Es una interpretación en un lenguaje moderno, donde él lo que hizo ni siquiera tenía melodía, él nada más la compuso con una métrica que podía ajustarse a cualquier melodía. Al escribir ese himno, Watts tampoco tenía la intención de que fuese un himno navideño, y sin embargo, hoy por hoy, es una de las canciones que más asocia la persona con el tema de Navidad. Este es el detalle. Mientras buscaba nuevos himnos, el autor y compositor Lowell Manson encontró este poema que Isaac Watts había escrito y lo compuso y le puso melodía 100 años después de que realmente fue publicado la primera vez. Este, este señor Lowell Manson también era uno de los que en ese momento era muy conocido y él agregaba la repetición de tres veces a todas sus composiciones. Por eso es que nosotros cantamos Al Mundo Paz, Al Mundo Paz, Al Mundo Paz y paso Santa Grey, y paso Santa Grey, y paso Santa Grey. De ahí es de entonces donde se hace famoso esta composición con sus repeticiones. Al ser el conocido, pues rápidamente entonces este himno comienza a hacerse conocido y a partir del 25 de noviembre de 1748, cuando Watts muere, él muere sin saber que su composición, hoy por hoy, usted y yo la estaríamos escuchando, para recordar que todavía hoy, hoy, hay paz, hay esperanza y hay alegría en Cristo Jesús. Qué lindo cuando nosotros nos damos cuenta que las cosas que normalmente nada más tenemos ahí de fondo y quizás la tararíamos un poquitito, realmente tiene la esencia donde debe estar. Porque ¿de qué es lo que habla esta canción? ¿De qué nos habla el mundo paz? Que ha nacido un Salvador. Y ese Salvador es Jesús. Y ese Salvador trae consigo esperanza, trae alegría y trae paz, lo cual ha sido nuestra conversación durante todo este tiempo. Y Paz su Santa gray Esa paz que yo creo que todos anhelamos. Está a nuestro alcance familia. A veces parece muy distante. A veces pareciera que la tenemos y se nos va de las manos. Pero hoy yo quiero recordarle. Que en Cristo Jesús usted puede hallar paz. A pesar de las circunstancias. A pesar de cómo se sienta. Usted puede encontrar esa paz. Que sobrepasa todo entendimiento. Esa paz que que realmente vino a traer Jesús. Acompáñeme a Lucas, capítulo 2. Yo espero después de tres semanas de estar repasando el texto, usted ya más o menos conozca la historia, la pueda ubicar. Estamos en la narración de esa primera Navidad. Si usted hoy nos acompaña por primera vez, lo que hemos hecho siempre es ir a la historia de esa primera Navidad para recordar qué fue lo que sucedió. Hacemos un recorrido en el Antiguo Testamento, un panorama bíblico histórico que nos da un poco de contexto ante la promesa de ese Salvador. El por qué realmente cuando Jesús nace llega al mundo paz, llega alegría y llega esperanza. Y además vemos entonces algunas aplicaciones prácticas para nosotros hoy poder tener este tiempo que ya se nos acaba enfocado en Jesús y que realmente podamos estar con actitud correcta. Lucas capítulo 2, a partir del verso 10, recuerde que entonces comienza a narrarse la historia y vemos como entonces un ángel se le aparece a los pastores y les dice, no tengan miedo. Miren que les traigo buenas noticias que serán motivo de mucha, ¿qué dice? Alegría, gozo, ¿verdad? Ahí está la primera parte de lo que entonces vemos en esta serie, la noticia, hoy les ha nacido en la ciudad de David un Salvador que es Cristo, el Señor, el Mesías. Recuerde que la palabra Cristo en el Nuevo Testamento es lo que se traduce como Mesías en el Antiguo Testamento. Entonces, esta es la parte de esperanza. ¿Por qué? Porque esto es entonces donde después de 400 años de silencio y de mucho tiempo más de espera de ese Mesías, por primera vez alguien escucha, nació. Ya está aquí, Dios está con nosotros y eso genera esperanza. Y les dice a los pastores, esto servirá de señal, encontrarán un niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre. Esto lo vimos también la primera semana, donde simplemente esa esperanza, esa alegría, esa paz, la encontramos en un niño, en un bebé recién nacido. Y dice que de repente... Cuando el ángel estaba hablando aparece una multitud de ángeles. Hay otro montón que vienen y alaban a Dios y dicen gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz. Palabra clave de hoy. Pero vea para quién. A los que gozan de su buena voluntad. ¿Y cómo es la voluntad de Dios? Buena, agradable y perfecta. Así que de primera entrada no tenemos que profundizar mucho para darnos cuenta que el pasaje de hoy, esta porción de paz nos liga a la voluntad de Dios. Y el entonces el entender de primera entrada también que el no tener paz muchas veces es una consecuencia directa o un resultado de no estar haciendo la voluntad de Dios. Haga la matemática rápido ahorita. ¿Por qué usted está angustiado? ¿Por qué le genera algo temor? ¿Por qué no se siente bien? ¿Por qué no está feliz? Porque probablemente, como lo hago yo también, tomamos malas decisiones que nos apartan de la voluntad de Dios, donde nos encontramos llevados por nuestro orgullo, por el deseo de hacer las cosas a nuestra manera, dejando a Dios de lado, y por lo tanto su voluntad no se está cumpliendo en mi vida. Y es por eso que no experimento esa paz que hay, a aquellos que gozan de su buena voluntad. El verso 13 dice que entonces aparecen los ángeles. Esto es una hueste celestial. Es una banda de soldados. Son un montón de guerreros que descienden del cielo para anunciar las buenas nuevas también. El ángel lo acaba de expresar con palabras y ellos lo que vienen es a mostrar la gloria de Dios a estos pastores. El mundo necesitaba... Lo que usted y yo necesitamos hoy. Y eso era paz. Ahora imagínense que entonces los pastores, la historia continúa, no lo decía, van y ven al niño envuelto en pañales. ¿Qué es lo que hacen? Son testigos de ese evangelio anunciado. El Salvador está ahí. Ahí está. Es un niño. Lo vieron y creyeron. Y por eso salieron proclamando las buenas nuevas, salieron alabando y glorificando a Dios. ¿Por qué? Porque efectivamente Dios está con nosotros. Ahora imagínense nada más el contraste que pudieron ver entre esta proclamación del anuncio de que llegó el Mesías. Un ángel, primero que da, ya uno por sí solito, causa asombro, pero después se abren los cielos y usted ve el ejército de Dios dando gloria a Él. Pero van y se encuentran a un niño envuelto en pañales, en los brazos de su mamá, en un establo, acostado en un pesebre. Qué irónico. Ven la gloria de Dios en su máximo esplendor y luego ven la gloria del unigénito, que no la estoy menospreciando, familia. No me, no me malentienda. Lo que quiero decir es, ¿dónde pone Dios su gloria? ¿En lo alto? ¿En lo perfecto? ¿A donde todo el mundo lo ve? Lo pone en Cristo Jesús. En ese bebé. Donde yo creo que uno tiende a irse por la redacción, donde usted como pastor ahí usted se dice, me asombro de ver lo que pasó y me llevo una falsa expectativa donde me encuentre un bebé. Pero yo creo que la historia es todo lo contrario o sea yo voy asombrado, yo voy con una expectativa y donde yo llego y veo al niño envuelto en pañales donde veo que la palabra de Dios se acaba de cumplir donde veo que los ángeles me acaban de dar las buenas noticias que traen alegría, esperanza y paz y yo veo a ese niño, yo veo la gloria de Dios y esa gloria no es para todos, esa gloria es para mí es mi salvador personal por eso muchas veces Usamos la frase donde dice, Jesús encontró más campo en una cruz que en un pesebre en el corazón de las personas. ¿Cuántos de ustedes tienen el espacio para ese niño? ¿Cuántos de ustedes han hecho espacio para que esa paz, para que ese gozo, para que esa esperanza realmente esté donde tiene que estar? En su corazón, en lo más íntimo. Esto lo que nos muestra es que Dios de verdad tiene todo bajo control. ¿Necesitamos paz? Claro que sí. Ellos la necesitaban desesperadamente y yo creo que nosotros también. Por más que nosotros queramos decir que estamos bien, podemos decir que estamos bien, pero no nos acostamos a dormir en paz. Siempre hay algo que ahí queda, siempre hay algo por resolver. Y como está el mundo, realmente está muy escasa esa paz. Incluso los paganos del primer siglo vieron esa necesidad de paz. Un salvador, un escritor del primer siglo dice, aunque el emperador puede darnos paz, la paz de la guerra aquí en la tierra y la paz de la guerra en el mar, es incapaz de dar la paz que viene con la pasión, el dolor y la envidia de ver un salvador en la cruz. No puede dar la paz que el corazón necesita, porque el hombre necesita únicamente a Dios. Pues lo mismo nosotros, no tenemos emperadores, aunque yo creo que algunos ídolos que vamos construyendo casi que nos gobiernan como un emperador. Pero mis gobiernos, mis autoridades, mi mundo no me puede dar la paz que mi corazón anhela. Únicamente Cristo Jesús lo puede hacer. Ahora vamos entonces al recorrido. Acompáñame a Isaías capítulo 9. Hemos encontrado a lo largo del Antiguo Testamento cómo entonces ese Mesías prometido es una historia recurrente. Esa profecía de que va a venir un salvador la encontramos y todos los profetas nos apuntan a Jesús. Pero Isaías nos da entonces hoy una porción donde es muy directa porque él lo narra como si estuviera pasando en tiempo real. Isaías capítulo 9 versos 6 y 7 Dice, porque nos ha nacido un niño, se nos ha concedido un hijo. La soberanía reposará sobre sus hombros y se le darán estos nombres. ¿Usted los ha escuchado? Consejero admirable, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Vea cómo entonces de verdad el decir que Cristo es nuestra paz no es por decir. Él es príncipe de paz. Dice que se extenderán su soberanía y su paz y no tendrán fin gobernará sobre el trono de David y sobre su reino y esto lo va a hacer para establecerlo y sostenerlo con justicia y rectitud desde ahora y para siempre qué lindo cuando entonces podemos ver que esa paz gracias Gretel, que esa paz está en alguien cuyo gobierno va a ser para siempre su soberanía va a ser para siempre y se va a extender a algo donde usted no puede ni comprender. ¿Pero qué es lo que nos garantiza eso? Es que su gobierno va a ser recto y justo. Y quiere decir que entonces, si es el príncipe de la paz, pues efectivamente vamos a experimentar la paz. Al igual que las semanas anteriores, estamos buscando pasajes donde nos den la certeza de dónde estamos depositando nosotros nuestra esperanza, nuestra alegría, y nuestra paz. Ahora, devuélvase un momentito ahí en ese mismo capítulo a los primeros versos. Vea el contexto en cómo Isaías está anunciando esa llegada de ese niño. Dice, a pesar de todo, no habrá más penumbra para la que estuvo angustiada. En el pasado, Dios humilló a la tierra de Zebulón y a la tierra de Neftalí pero en el futuro honraría a Galilea, tierra de paganos, en el camino al mar junto al otro lado del Jordán. El pueblo que andaba antes en oscuridad ha visto ahora una gran luz. Los que vivían en tinieblas, la luz ha resplandecido. Tú has hecho que la nación crezca, has aumentado su alegría. Y se alegran ellos en tu presencia cuando recogen la cosecha, así como cuando la reparten en el botín. Ciertamente tú has quebrado como la derrota de Madián El yugo que los oprimía La barra pesaba sobre ellos El bastón de mando que los subyugaba Todas las botas guerreras que resonaron en batalla Y toda la ropa teñida de sangre Serán arrojadas al fuego Y consumidas las llamas Y dice el verso 6 ¿Por qué? Porque nos ha nacido un niño Porque todo eso va a pasar Porque ya no van a haber más tinieblas Porque sobre los que viven en tinieblas Llegará la luz porque ya nació Porque ya nació Porque es que todo va a cambiar Porque ya no habrá sufrimiento Porque ya no habrá dolor Porque ya nació Porque ya entonces no tenemos que preocuparnos No tenemos que estar angustiados Porque ya nació Y esto lo escribió el profeta Isaías Mucho tiempo antes de que sucediera Para nosotros el lindísimo Hoy nada más como darle la vuelta atrás A la página y recordar como si hubiera sido ayer. Pero aún así, después de esa promesa. Después de que Isaías profetiza esto a su pueblo. El pueblo igualmente perdió el rumbo. Perdió la esperanza. Perdió la alegría. Y perdió la paz. Pero la reencontramos. La historia de este pueblo es parte de nuestra historia. Se los he dicho antes. Quiere realmente un sentimiento de pertenencia en la familia de Dios vea esta historia como su historia porque ellos no actuaron muy diferente a cómo actuaríamos usted y yo si Cristo viniera hoy otra vez ¿cómo nos va a encontrar Jesús? esperándolo de verdad volviendo a ver al cielo esperando en qué momento se abren y viene ese despliegue de ejército para anunciar la llegada del Mesías no nos va a tomar por sorpresa haciendo lo que no tenemos que hacer y poniéndonos a ver cómo hacemos para ponernos al día con el Señor. Es muy fácil criticar, pero la realidad es que la historia de su pueblo con la historia de nuestro pueblo no es diferente, es la misma historia. Y esta es la razón por la cual estoy haciendo esta serie en Adviento porque yo creo que así como ellos necesitaban estar expectantes de ese Mesías, nosotros también tenemos que hacerlo. Nosotros necesitamos desesperadamente que Cristo vuelva una vez más a este pueblo. Que venga y nos salve y nos rescate. Para que en él tengamos plena esperanza, alegría y paz. Estos primeros versos lo que vemos es que la soberanía de Jesús ya está asegurada cuando él nace. Su trono, su gobierno ya está asegurado. Va a ser el príncipe de paz. Esa paz entonces viene con la certeza de lo que va a suceder. Y lo que va a suceder está asegurado para nosotros. ¿Por qué? Porque no es una promesa de campaña política. Esto no es un anuncio, un comercial. Esa promesa está sellada con sangre. Porque entonces, ¿qué fue lo que hizo Jesús? Cumplió la promesa. Y fue a una cruz para que usted y yo veamos que Él es nuestra paz. Efesios 2, versos 14 y 15. Porque Cristo en nuestra paz de los dos pueblos ha hecho uno solo, derribando mediante su sacrificio el muro de la enemistad que nos, hace, que nos separaba. Pues anuló la ley con los mandamientos y requisitos, y lo hizo para crear en sí mismo de los dos pueblos una nueva humanidad. ¿Quién es nuestra paz? Cristo. Ahí es entonces donde nosotros vamos a ver que hay bastantes versos que nos hablan de la paz. Es más, son más de 790 versos que hablan de la paz y todos ellos con una perspectiva diferente. Al igual que lo hemos visto las semanas anteriores, quiero que también note que entonces Cristo no solo es la paz, sino que Cristo es el mismo proveedor de esa paz. Juan 14, 27. La paz les dejo, mi paz les doy, yo no la doy como el mundo la da, no dejen entonces que su corazón se turbe y tenga miedo. Palabras de Jesús. Mi paz les dejo, mi paz les doy. Jesús es nuestra paz y además es quien nos va a dar esa paz. Desde esa perspectiva entonces déjeme nada más rápidamente compartirle tres conceptos que creo yo podríamos decir abarcan la mayoría de esos casi 800 versos que encontramos haga usted mismo el ejercicio, nada más ponga paz ahí en la aplicación de la Biblia o busque una concordancia y es así la lista enorme no pretendo entonces que los veamos todos sino que entendamos un poco los conceptos que giran alrededor de la paz que se nos promete en el Mesías primero de ellos es una paz espiritual es una paz que vamos a encontrar con Dios el segundo podríamos asociarlo con una paz emocional, tiene que ver con nosotros. Y el tercero es una paz relacional, es, tiene que ver entonces el efecto con Dios, el efecto que Dios hace en mí y el efecto entonces que tiene Dios en mí a través de las relaciones con otras personas. El primero de ellos entonces, Jesús cuando nace viene y nos da paz con Dios. ¿Por qué? ¿Qué es lo primero que Jesús hace? Traer paz. Una paz espiritual. Y esa es la paz con la cual usted y yo muchas veces batallamos. La paz que necesitamos en medio de un conflicto. ¿Cuál es el conflicto? Que estamos separados de Dios. Que precisamente no hay paz con Dios. Estamos enemigos con nuestro Dios, dice la palabra. Romanos 5.11 Por lo tanto, nosotros fuimos hechos justos ante los ojos de Dios por medio de la fe. Y ahora tenemos paz con Dios... Gracias a lo que Jesús hizo por nosotros. Esto es nueva traducción viviente. Me encanta porque lo pone clarísimo. Ahora entonces nosotros tenemos paz con Dios. Gracias a lo que Jesucristo hizo por nosotros. Familia usted tiene que recordar que Dios es un Dios de amor. Sí. Que es lindísimo venir aquí a adorarle y levantar nuestras manos. Y decirle Dios eres nuestro padre, eres nuestro Dios. Pero eso tuvo un precio porque antes no teníamos ese acceso, lo tuvimos en un inicio, lo rechazamos, dejamos que el pecado interviniera, creó una barrera enorme entre nosotros y Dios y ahora estamos apartados de Él. ¿Y qué es lo primero que Cristo hace cuando viene al mundo? Nos reconcilia con Dios. Reconciliar entonces es hacer la paz. Éramos enemigos de Dios, pero ahora somos amigos, ahora somos hijos, ahora somos familia con Él. 2 Corintios 5.18, todo proviene de Dios por medio de Cristo, Él nos reconcilió consigo mismo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Por medio de Cristo, entonces tampoco crea, al igual que todo lo demás, a este cierre parezco disco rayado, pero quiero que lo tenga claro, la esperanza no aparece en la piñata celestial, la alegría no aparece en la piñata celestial y la paz tampoco, usted se la pega en una rifa con terminación del gordito navideño. Solamente se encuentra en Cristo. Solamente en Cristo. La segunda ¿no? que podemos ver que Jesús hace cuando nace, es que no solo nos da entonces paz con Dios, sino que entonces nos da la paz de Dios. Él viene a establecer esa paz emocional. Usted y yo estábamos quebrantados. Usted y yo no estábamos bien. Habíamos sido destituidos de la gloria de Dios. Separados de su amor. Había algo en nosotros que debía ser restaurado. Colosenses 3.15, que gobierne en sus corazones la paz de Cristo, a la cual ustedes fueron llamados en un solo cuerpo para que sean siempre agradecidos. ¿Qué es lo que tiene que haber en sus corazones? La paz de Cristo. No la paz que le dijo su esposo o su esposa, ya pagaron el aguinaldo, no se preocupe si no va a alcanzar para la quincena. Eso de momento como que lo alegra, de momento como que le trae paz Porque usted está preocupado por los números de la quincena Pero la verdadera paz usted encuentra en Cristo Porque la paz viene de Cristo Esa es la paz que estamos hablando Esa es la paz que usted y yo vamos a encontrar que nos va a satisfacer Que realmente nos va a permitir a confiar en Él En saber que su voluntad está por encima de mi voluntad Y número tres Jesús también viene y nos da paz con otras personas Aquí es donde tocamos fibras Como lo hemos hecho en todo este tiempo Porque cuando estamos en paz con Dios Tengo mi corazón bien Y si tengo mi corazón bien Me es más fácil perdonar Me es más fácil olvidar Me es más fácil no enfocarme en el daño En el sufrimiento, en el dolor y en el temor Que vimos la semana pasada Sino poder encontrar realmente paz ¿Por qué? ¿Por qué? Porque mi corazón está bien, porque está alineado con la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios es que nos amemos los unos a los otros. Y el amarnos los unos a los otros implica perdonarnos los unos a los otros. Especialmente cuando la situación es imperdonable. Esto comienza a verse mucho en la unidad del cuerpo de Cristo, en un mundo que está cada vez más en conflicto. Venimos saliendo y todavía no hemos terminado de ver los efectos de la guerra que sucedió en Ucrania. ¿Por qué los países se van a pleito? Porque hay un conflicto, porque no se llevan bien, porque no hay unidad. Nosotros damos gracias que vivimos en un país donde no tenemos ejército. Entonces todo el tema de guerra simplemente es una problemática social, pero no nos afecta en nuestra familia. Yo no estoy preocupado porque mi hijo no ha regresado de una guerra que no tiene sentido, que está cobrando vidas y que no va a arreglar Absolutamente nada ¿Cómo se acaban las guerras de hoy en día? Los dos perdemos Los dos nos retiramos Con nuestras bajas Y esperando a ver en qué momento Volvemos a vernos la cara Eso no es paz La paz no es ausencia de conflicto La paz es aún Habiendo un conflicto Encontramos que hay posibles maneras Y debería decir Una única manera de hacer las cosas bien, de estar unidos, de ser usted y yo uno. Así como dice Jesús, así como mi Padre y yo somos uno. La unidad. Efesios 2.16 Cristo reconcilió a ambos, judíos y gentiles. Los, los reconcilió con Dios en un solo cuerpo por medio de su muerte en la cruz. Y la hostilidad, el conflicto quedó destruido. ¿Se da cuenta cómo nosotros no heredamos esa historia? Ya no hay, dice entonces Gálatas 3.28, ni judío, ni griego, ni esclavo, ni libre, ni hombre, ni mujer, porque todos somos uno en Cristo Jesús. Ah, pero es que a nosotros no nos gustó la historia del uno. Y ahí vemos a ver cómo. Es que somos diferentes. Usted ha visto cuando salían los libritos, se encuentran las diferencias. Y usted se queda pegado en una. Eran cinco y usted encontraba cuatro, pero la quinta no aparecía por ningún lado. Pero ahí estamos nosotros, ceñidos en que algo tiene que haber. Alabamos a Dios igual, le decimos a Dios igual, vamos al mismo lugar, pero algo tenemos que encontrar. Parece que estamos más ceñidos en encontrar las diferencias que lo que realmente nos une. No vamos a encontrar paz, familia, hasta que no seamos uno, así como Dios y Jesús son uno. Así que la parte práctica, ¿cómo entonces...? Alcanzamos esa paz, esa paz está prometida, viene como parte de esa promesa de un Salvador Es fácil encontrarla, la encontramos en Cristo La pregunta del millón, ¿cómo? Isaías 26.12 Dice Señor tú nos concedes la paz, en realidad todo lo, hemos, todo lo que hemos logrado viene de ti Isaías 26.12 la paz que viene con la alegría y la esperanza es la que viene cuando entendemos que usted se da cuenta, usted y yo entendemos que Dios es Dios y usted y yo no lo somos. Esa es la paz, esa es la versión resumida de esa historia. Es cuando usted se da cuenta que Dios es Dios y usted no lo es. Y usted deja entonces de competir por ese lugar, usted entonces deja de buscar su voluntad, usted deja entonces de gobernar, usted simplemente entrega todo a él. Y usted encuentra paz. ¿Pero cómo? El trabajo, la familia, la casa, el negocio, todo. Sí, todo. ¿Pero cómo hace usted que yo no puedo? ¿Cómo hago? Todo. Y va a encontrar paz. Filipenses 4.6 Por nada estéis afanosos. Si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en todo momento, con oración, ruego y acción de gracias. Y usted se sabe la historia. Y la paz que sobrepasa... Todo entendimiento guardará sus corazones y sus pensamientos. ¿Quieren paz? ¿Cuántos quieren paz? Amén. No se afanen, presente a Dios sus peticiones, con oración, con ruego y acción de gracias. Y entonces, la paz, que usted no entiende cómo, llega usted. No lo haga al revés. No se pregunte por qué no tiene la paz, porque la respuesta es sencilla. Oramos, no, están afanados, sí, están preocupados, Uf, ni que se diga. Familia, la realidad la vivimos todos. No estoy tratando de tapar el sol como un dedo, pero sí quiero que veamos la realidad de por qué entonces hoy usted y yo necesitamos tanto de ese Salvador, de esa paz que necesitaba el pueblo judío. Usted y yo también la necesitamos, porque no podemos con todo. Por más que creamos, no podemos con todo. Así que viene la parte práctica. Acompáñenme a Mateo 11, verso 28 en adelante. Nuevamente vamos a ver la historia de Jesús. ¿Quién mejor? Para decirnos cómo encontrar paz en Él y la paz que solo Él nos puede dar Gríteme un amén cuando estemos todos ahí porque quiero que vayamos juntos al texto verso 28 luego dijo Jesús vengan a, a mí todos los que estén cansados, ¿alguien cansado esta noche? todos los que llevan cargas pesadas ¿Alguien? Claro que sí. Y Jesús dice, vengan a mí y yo les daré descanso. Familia, ¿cuántos quieren descanso hoy? Y no estoy hablando simplemente porque pasó todo el día haciendo compras. Claro que todos estamos deseando llegar a la casita y estar tranquilos. Pero ¿cuántos quieren descanso, reposo en el Señor? Verso 29 dice, pónganse mi yugo. Déjenme enseñarles porque yo soy humilde y tierno de corazón, y encontrarán descanso para el alma. ¿Se da cuenta cómo entonces no es el descanso nada más de quitarnos los zapatos? Es un descanso para el alma. Entonces permítame terminar con tres formas prácticas de prepararnos en Adviento para encontrar la paz de Cristo. Número uno, Él dice, ven a mí. ¿Qué tiene que hacer usted? Ir a Él. ¿Qué es lo que hacemos? vamos a Él, ¿no? Tratamos de resolverlo. Como no me sale, pido ayuda. Como el que le pedía ayuda, lo único que hizo fue entorpecer todo más de lo que ya estaba, entonces ahora sí, de Señor, ayúdeme porque ya no sé qué hacer. Última opción. Pero Cristo lo que dijo es, están cansados, están agobiados, se sienten que ya no aguantan más. Vengan a mí. Familia, esto es práctico. Es uno-uno fundamentos ¿qué necesita usted? ir a Cristo, encontrarse en los pies de la cruz y encontrarse con su Salvador número dos, dice Jesús conéctense conmigo no solo es que vengan a mí sino conéctense conmigo aquí tenemos que profundizar un poquitito porque el verso 29 nada más dice Jesús pónganse mi yugo y nosotros nada más vemos eso y decimos no entendemos, suena más bonito el encontrar descanso, el no estar cargado a no ser que usted trabaje en el campo o haya visto una yunta de bueyes con un yugo encima, usted no se da cuenta de lo que realmente Jesús nos está diciendo que haga. Es, deje de ir hacia adelante creyendo que lo va a lograr solo, porque no puede, eventualmente va a tener que parar y va a tener que esperar a mi tiempo a que yo llegue y quiera hacerlo, o no se puede quedar atrás lamentándose de todas las miserias que el Señor ha traído a su vida. No es el Señor. No es Dios el responsable de su vida como está. No se quede atrás y no vaya adelante. Dice Jesús, venga a mí y camine conmigo. Si ha estado en los movimientos HD es, sígame. Caminemos juntos. Porque yo soy el camino, la verdad y la vida y nadie va al Padre si no es por mí. ¿A dónde vamos? Al Padre. ¿A eso es donde queremos llegar o no? Entonces camine con Cristo. ¿Quiere buscar un buen discipulado? ¿Quiere buscar un buen compañero o compañera de vida? Vaya con Cristo. Y dice Cristo, pónganse mi yugo, porque mi yugo es liviano. Me encanta, y otra versión, la nueva traducción viviente dice, déjenme enseñarles, dice Jesús. Y yo creo que muchos de nosotros necesitamos esto. Necesitamos que nos enseñe cómo es que se hace esto. Porque parece que ese ponernos el yugo es como si, bueno, sí, Jesús está bien, y lo he hecho en la maleta al carro. No estoy jalando parejo con Jesús, no estoy llevando su yugo. Porque entonces cuando llego a mi casa acostado, cansado, agobiado, sin paz, y más bien con un nudo peor del que tenía cuando me levanté, es donde yo, digo, ¿por qué? ¿En qué momento de mi día paré e hice alto y dije, ok, Jesús, venga? Caminemos juntos, un yugo con Cristo. Número tres, aprenda de Cristo, porque Él dice que es manso y humilde. ¿Cómo es usted? Chúcaro y orgulloso. ¿Pegué o soy solo yo? Manso no me describe, humilde no me describe. Y es ahí entonces donde me doy cuenta que el yugo que Cristo me ofrece hace mucho tiempo debía haberlo tomado. Y no sé si estoy adelante o muy atrás, pero lo cierto es que una noche como hoy es un buen tiempo para hacer un alto y poner el yugo que me enseñe Cristo mismo a ser manso y humilde. Porque mi orgullo siempre me va a llevar a la soberbia y la soberbia me va a decir, usted no necesita a nadie, usted puede, solo, solo. Y solo no encuentro ni paz, ni esperanza, ni alegría. Es más, encuentro todo lo contrario. Y por eso la tasa de suicidios cada vez va más alto, ¿se da cuenta? Porque la gente dice, no tiene solución en mi vida, no sé qué hacer, ya no tengo salida, ya no tengo oportunidad. Pues claro, porque la única esperanza, la única alegría, la única paz plena la tenemos en Cristo. Amén. Así que terminamos con esto, familia. En Adviento entendemos que la paz es más que una emoción, más que un momento de alivio, más que un momento de satisfacción. La paz de la que nos habla un tiempo como estos, es un tiempo, una paz que nos hace someternos a Cristo. Donde usted frena y usted necesita, y se da cuenta que lo necesita, un Salvador. Y de ahí las buenas noticias. Hoy en su corazón, en este momento, puede nacer un salvador, que es Cristo el Señor. Dice Charles Spurgeon, la paz es la alegría descansando y la alegría es la paz bailando. La alegría grita Osana ante el amado y la paz apoya con su cabeza en el pecho de un salvador que hoy nos dice, te amo. Trabajemos entonces con alegría y descansemos con paz, dice Spurgeon. Porque hoy nos ha nacido un Salvador que es Cristo el Señor.